0: sociales al programa Cita Médica, un espacio creado por el Colegio Médico del Perú. Quien les habla es Nuria Rodríguez y yo los acompañaré todos los martes y jueves desde las 11 de la mañana. Esta vez nos encontramos con la doctora Gisela Vargas, ella es especialista en psiquiatría de niños y adolescentes y vamos a tocar el tema sobre el autocuidado en los jóvenes y adolescentes ante el COVID-19. ¿Cómo está doctora? Bienvenida a nuestro programa Cita Médica. ¿Qué tal?
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación del Colegio Médico y felicitarlos por esta iniciativa tan importante.
0: Gracias doctora. Empezamos doctora. Así es. Bien doctora. Eh, uno de los, de los temas sumamente importantes que, que, de alguna otra manera, después de lo que ha sucedido este fin de semana ¿no? eh, en, en Los Olivos con respecto a, a la cantidad de jóvenes ¿no? y algunos a, adolescentes, sobre el tema de un poco el, el, descuida, el, el descuido que existe eh, ante la pandemia. ¿no? ante el tema del aislamiento social, el tema del cuidado sanitario que deberían de tener y sobre todo estos jóvenes por lo general ya tienen de alguna u otra manera un poco de conciencia, ¿no? porque obviamente este tema ya se viene tocando hace muchos meses. Entonces, es un tema sumamente importante y es por eso que yo le, yo le consulto, doctora, ¿cómo está afectando el coronavirus la salud de los adolescentes?
1: Bueno, sabemos que los adolescentes y los jóvenes no son inmunes a este virus. ¿no? Uh -huh. eh, la información mundial dice que hay muchos afectados menores de 50 años e incluso muchos fallecidos. En nuestro país, ya desde el mes de abril, nos informaban que el 19% de los casos contagiados estaban en personas entre 12 y 29 años. A agosto de este año, es decir, la información del día de ayer, del 24 de agosto, cuando ya tenemos más de 600.000 personas contagiadas, nos indican que ha habido en estas dos últimas semanas del mes de agosto un 20% de aumento en los contagios. Exacto. Y de este 20% de aumento, 10.000 son jóvenes entre 12 y 30 años y entre 18 y 30 años. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los jóvenes están siendo afectados, es decir, están siendo contagiados y esto efectivamente tiene muchas consecuencias no solamente a nivel físico, por los efectos propios del coronavirus, sino también a nivel de la salud mental. ¿Por qué? Porque lo que estamos observando nosotros es la reagudización de problemas de salud mental ya existentes entre los adolescentes y los jóvenes, problemas básicamente de ansiedad, de depresión, no problemas de comportamiento ¿no? que se han exacerbado eh, por esta situación de emergencia sanitaria, pero también hemos visto la aparición de casos nuevos, es decir, de situaciones que se han presentado por primera vez en adolescentes y en jóvenes que nunca antes habían tenido un problema de salud mental, pero que ahora están presentando síntomas básicamente ansiosos y depresivos y de adaptación. ¿no? Entonces, definitivamente esto está afectando a este grupo poblacional no solamente desde el punto de vista físico, sino también de su salud mental.
0: Bien, doctora. Eh, para todos los que recién se están conectando a nuestra plataforma
1: virtual, aquí
0: desde el Facebook Live, desde el programa Cita Médica del Colegio Médico del Perú, estamos con la doctora Gisela Vargas, ella también es secretaria general de la Asociación Psiquiátrica Peruana y estamos tocando el tema sobre el autocuidado en jóvenes y adolescentes ante el COVID-19, ¿no? un tema que eh, se, ha, se ha dado también debido a lo que sucedió el día sábado en el Distrito de los Olivos. también mis condolencias para los familiares eh, y sobre todo también porque, doctora, cada 24 horas eh, está aumentando la cifra de personas contagiadas, fallecidos ante este virus ¿no? que hasta, hasta la actualidad pues, no, no hay una cura. Sin embargo, eh, de alguna u otra manera pues son casi más de 5.000 ¿no? eh, 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 la cifra de, de, de personas contagiadas. Entonces, doctora, ¿En el contexto social tiene alguna importancia en la conducta de los jóvenes ante la situación de pandemia?
1: Definitivamente el contexto social es importantísimo. ¿Por qué? Porque el contexto social tiene un componente espacial, es decir, el espacio en el cual viven las personas. Y nosotros sabemos que en nuestro país y en nuestra capital ¿no? hay lugares donde hay, las personas viven en mayor hacinamiento que otras. Y entonces el tema del espacio es un factor que le genera vulnerabilidad a las personas que viven ahí y los jóvenes no son exentos de eso, ¿no? Entonces el primer punto es el tema espacial. Luego, un segundo punto es el tema de relaciones, es el tema relacional. Es decir, vivimos en contextos de familias funcionales y familias disfuncionales. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay una buena armonía dentro de las familias, ¿no? Eh, por temas, eh, por problemas básicos, ¿cuáles son esos problemas que afectan la armonía familiar? En primer lugar, eh, el factor económico, el factor laboral, ¿no? La violencia que puede existir y que es un problema endémico en nuestra sociedad, que ya lo conocemos hace tiempo, y que está presente en muchos de nuestros hogares todavía en la actualidad, y que ante esta situación de aislamiento social, de cuarentena, se hace más evidente. Entonces, el contexto social en que viven las personas, en que, nos vi en que vivimos nosotros, en que nos desenvolvemos, tiene un impacto importantísimo. Otro punto importante dentro del contexto social es el hecho de las familias migrantes. Para nosotros no es un secreto, no, ya lo sabemos, de que tenemos una gran cantidad de migrantes no solamente del extranjero, sino tenemos migrantes de otras provincias hacia la capital. Y ante la situación de pandemia, esto realmente se ha constituido en una dificultad, en un problema, como lo hemos evidenciado a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los migrantes de las provincias, al verse desempleados o al, o al verse inmovilizados por, por la cuarentena que tuvimos al principio, se han visto realmente desamparados y muchos han deseado volver a su lugar de origen, es decir, a las provincias. Nosotros hemos visto cómo han pugnado muchas veces por tomar transporte, incluso muchos se han transportado caminando. Y de esta manera, por este deseo de volver a su lugar de origen, también se han expuesto al contagio. ¿no? Y ustedes han visto que no solamente han sido adultos sino han sido familias enteras que han tratado de desplazarse a su lugar de origen. ¿Por qué? Porque son migrantes, ¿no? Entonces, el hecho de ser migrante también es un factor que da vulnerabilidad a las personas. Y por otro lado, los migrantes extranjeros que ustedes saben que han venido a buscar empleo, a buscar un nuevo, eh, eh, mejor eh, método de vida, mejor situación de vida, pero la pandemia, que realmente nos ha afectado a todos económicamente, que de alguna manera ha tenido detenido el, el manejo económico, ha disminuido el comercio, también los ha afectado a ellos. ¿no? Y el ser migrante también ha sido un factor de vulnerabilidad. Entonces vemos cómo toda esta situación que afecta el tema de la economía, el tema del, de las relaciones interpersonales, el tema de ser migrante o no, todo esto se ha eh, unido para dar como consecuencia una mayor vulnerabilidad. Ahora, entonces hay que tener en cuenta este contexto social en el cual que las personas que también dentro del contexto social tenemos que ver el, la, las personas que tienen cubiertas sus necesidades básicas, es decir, como agua, luz, los servicios básicos indispensables, pueden estar afectadas por eso de mayor manera de que otras personas que no lo están. Entonces, eh, sabemos todos que para cuidarnos necesitamos usar la mascarilla, lavarnos constantemente las manos, pero sabemos que hay lugares de nuestro de nuestra capital y de nuestro país en que no hay los servicios básicos. Entonces, si queremos tomar, eh, tomar conciencia de todos los factores que están afectando a la población general, pero básicamente el tema de hoy es jóvenes y adolescentes, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores, economía, espacio, eh, satisfacción de necesidades básicas, el ser migrante, el ser eh, una persona joven que también es dependiente, ese es otro factor que afecta a los jóvenes, que los, factores, los claro. jóvenes y adolescentes no se valen por sí mismos, sino dependen de una familia, de un hogar.
0: Pero justamente, doctora, si son jóvenes que, que dependen de, de un hogar y de alguna otra manera, sabiendo la situación actual, las consecuencias, el que de alguna otra manera por todos lados vean el tema del autocuidado que deben de tener, y muchos de estos jóvenes, ¿no? También tienen detrás de ellos una familia, son padres de familia, sí, sí tienen hijos. Eh, ¿Por qué es que sucede este tipo de, 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 de alguna otra manera de comportamientos, ¿no? Eh, porque veo que a veces... Con, esperan que llegue viernes, llegue sábado, y tienen esa necesidad de querer reunirse con los amigos, y bueno, a veces su respuesta de ellos son, pues, no, pero yo veo que mi amiga o mi amigo tiene un cuidado que, que hasta ahora no lo veo toser. Son mucha, muchas veces responden de esa manera cuando les preguntas, pero ¿por qué te has reunido? Pero yo no lo veo toser, yo no, yo no la veo a ella mal, no lo veo a él mal, entonces... No hay ningún inconveniente en que me reúna. Total, vamos a estar cinco personas reunidas, ¿no?
1: Muy interesante tu punto de vista y yo quisiera responder diciendo, en primer lugar debemos tener en cuenta que la etapa del ciclo vital de la adolescencia y la juventud es especial. ¿Por qué? Porque a esa edad uno se cree súper mujer y súper varón. Es decir, a mí todo yo lo puedo, nada me afecta, nada me va a pasar porque yo me sé cuidar, etc. ¿no? Entonces, esa sensación de superpoderosos que tienen los jóvenes y los adolescentes, a veces les juega una mala pasada. Y por otro lado, también hemos ya hablado de los factores de vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Que no todos los hogares son funcionales. Hay muchos hogares donde hay violencia, o donde, hay muchas, eh, donde no hay relación entre padres e hijos, o donde hay mucho castigo físico, o donde hay mucha sensación de desprotección, entonces el joven y adolescente no se siente cómodo en ese lugar, siente que el hogar donde tiene que haber estado confinado, donde tiene que estar aislado es un lugar incómodo, muchas veces que en vez de protegerlo lo oprime, entonces trata de escapar de ese lugar y en cuanto tiene la oportunidad lo hace y lo hace de dos maneras, escapándose físicamente, es decir tratando de, de, de salir, de huir de ese entorno que es tan desagradable para él y acudiendo a lugares donde está muy arriesgado, como los que hemos visto en la discoteca. ¿Por qué? Porque ven eso una ruta de escape. ¿no? Yo quiero escapar, olvidarme de todo, voy a bailar un rato, voy a tomar, porque así olvido a las penas, que es una, es una, eh, es una idea muy enraizada en nuestra sociedad, que el alcohol ahoga las penas. ¿No? Entonces, voy a escapar de eso. Busca un escape el joven y el adolescente en estas situaciones. Pero, no lamentablemente, también se está arriesgando demasiado, como lo hemos visto, con las consecuencias dramáticas. Y finalmente, y no menos importante, es esta fal falta de ligazón, de apego entre el padre de familia y los hijos. ¿No? Entonces, Hemos visto, lamentablemente, que, que algunas mamás no sabían dónde estaban sus hijas o con quién habían salido o dónde, dónde habían estado. Entonces, es, y esto obedece no probablemente a una falta de interés, sino a una ausencia o una mala comunicación. ¿No? Y recuerden también que los adolescentes y los jóvenes ya se creen, como muchos de ellos, adultos. Entonces piensan que no tienen que dar cuentas a nadie, ni a sus padres, de dónde están, de con quién están, a dónde van a ir y a qué hora van a volver. ¿no? Entonces todos estos factores lamentablemente se han unido para muchas veces dar eh, respuestas o consecuencias tan desagradables como las que hemos vivido el último sábado.
0: Bien, doctora, entonces aquí entraría, ¿cómo han asumido los jóvenes y adolescentes la situación del aislamiento social?
1: Algunos lo han asumido positivamente, otros no tanto. Pero el factor común a todos los jóvenes y adolescentes es el factor sorpresa. Los ha tomado por sorpresa como a toda la población esta pandemia, es algo que no lo esperábamos. En muchos colegios ya se había empezado el año escolar en algunas universidades estaban por empezarlo, en los colegios eh, nacionales no lo habían empezado, pero todos ya estaban preparados, comprando útiles escolares, uniformes, haciendo contratos de movilidad, los jóvenes preparándose para la universidad, y de pronto todo esto quedó en nada, Exacto. ¿no? Y se tuvo que cambiar a una nueva forma de vida, una nueva forma de estudiar, una nueva forma de trabajar. Porque recuerden que eh, algunos, bueno, muchos adolescentes están en el colegio, han tenido que pasar a una educación virtual. Otros jóvenes en la universidad que también han tenido que pasar a una educación virtual. Pero también muchos jóvenes que ya trabajaban han tenido que ver si tenían que trabajar por trabajo remoto o de pronto han sido, han sido, no sé si llamarlo víctimas o han sufrido las consecuencias eh, de la suspensión perfecta, ¿no? Entonces... El factor, el común denominador aquí ha sido el, el, la sorpresa, en primer lugar, y luego el cambio. Y hay algunos que se han adaptado positivamente al cambio y hay otros que todavía les ha costado adaptarse al cambio. no claro. Entonces, los más jóvenes se han adaptado fácilmente a lo que es tecnología, porque todos sabemos que todos utilizan muy bien las redes, utilizan la computadora, utilizan los celulares. Entonces, este grupo poblacional se ha podido adaptar mejor al, al trabajo virtual, a la educación virtual, pero no todos. Y de pronto no todos porque no fueran capaces, sino porque viven en lugares donde la tecnología llega muy mal, es de muy mala calidad o donde está ausente. ¿no? Entonces sí, muchos zonas jóvenes, rurales. zonas rurales, muchos adolescentes han sido víctimas de esta situación en, en la cual se han visto, por qué no decir, frustradas muchas de sus expectativas, no por culpa de ellos, sino porque la tecnología no los ha alcanzado, no han tenido eh, eh, la posibilidad de, de conectarse a través de estas vías, pero también soy testigo, porque soy docente universitaria, de ver cómo otros jóvenes sí se han adaptado muy bien, ¿no? Y, y yo he tenido alumnos de que han recibido sus clases, a pesar de estar matriculados en una universidad de la capital, desde muchas provincias de nuestro país. Y es más, yo tenía un alumno que se quedó varado fuera del país, en Brasil, y desde Brasil estuvo siguiendo este, sus clases, eh, digamos, no digamos normalmente, pero sí hizo lo posible por salir adelante, ¿no? Pero otros no han podido, pero insisto, no porque no hayan querido, sino por factores externos a ellos. ¿no? Y también ver el factor de, de, de frustración, porque no solamente está el tema de trabajo y el tema de estudios, que es sumamente importante en esta etapa del ciclo vital, sino también de frustración porque se han visto canceladas eh, situaciones o eventos importantes. Por ejemplo, recordemos que muchos eh, eh, alumnos terminaban quinto de media, y generalmente hay una graduación, hay una fiesta de promoción, lo mismo en las universidades, y no solamente desde el punto de vista académico, también desde el punto de vista deportivo, muchos chicos han visto canceladas o pospuestas sus, eh, eh, sus temporadas deportivas, de campeonatos, etcétera, ¿no? O
0: jóvenes que de repente, ¿no? Por su cumpleaños, ya tenían. Celebraciones no sé, de cumpleaños, etcétera, es, ¿no? ¿no? fiestas, ya que no, ya tenían algo pactado de repente en un par
1: de meses. Así es que esto se ha tenido que ver postergado o. o o suspendido muchas veces y esto definitivamente genera frustración en, en los jóvenes. ¿no?
0: Bien, doctora. Y entonces, de alguna otra manera, ¿cuáles son las recomendaciones para que los jóvenes y adolescentes afronten mejor el distanciamiento social?
1: Bueno, lo primero que yo les pediría es que aprovechen esa gran capacidad que tienen muchos jóvenes y adolescentes de ser resilientes, es decir, de soportar y eh, salir o recuperarse, digamos, de este golpe anímico y desde todo punto de vista que ha sido la pandemia, ¿no? Eh, animémonos a recuperarnos de eso, salgamos adelante. Pero no solamente es el hecho de salir adelante, ¿no? Primero, como, como el nombre de, este, de esta interesante cita médica dice, es que tenemos que promover el autocuidado. Y el autocuidado empieza por como su nombre lo indica, cuidarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa? Mantener el distanciamiento social, lavarnos constantemente las manos, usar la mascarilla, eso es lo primero. Y una vez que nos cuidemos a nosotros mismos, también procurarnos de los que tenemos al lado. ¿no? O sea, tenemos que aprender a ser más solidarios, porque si, si tú, joven o adolescente, piensas que tú no te vas a contagiar o si te vas a contagiar va a ser levemente, probablemente tengas razón, pero tú no vives solo, tú no eres una isla, tú vives en una familia o en un entorno que de pronto hay personas vulnerables, que no necesariamente son tus abuelos, pero que pueden ser tus hermanos o tus tíos, que por una condición médica ya conocida como es la hipertensión, la diabetes, el cáncer y otra enfermedad crónica que genera vulnerabilidad, a esa persona tú también deberías cuidarla, hay que, es el momento de ser solidarios, entonces primero mantener el autocuidado con las medidas de seguridad, preocuparnos por el, los demás y mantenernos activos, no nos desanimemos, ¿no? mantenernos activos a través haciendo las cosas que más nos gustan, claro que hay ciertas limitaciones al aire libre, pero puedes tú escuchar música, interactuar sanamente con tus compañeros a través de las redes. Puedes dedicarte a practicar o tocar algún instrumento, ejercicios. a dibujar, hacer ejercicios en casa. Ahora, si tienes un celular o, si, o a través de la televisión o de las redes, tú puedes tener rutinas de ejercicios de lo que más te guste, puedes aprender un idioma. Puedes leer libros o si no te gusta mucho leer, hay podcasts que te cuentan historias. Es decir, hay miles de alternativas para que tú te mantengas activo, para que te mantengas adquiriendo conocimientos. No solamente conocimientos de tipo intelectual, de mayor saber, sino también de tipo actitudinal. De pronto tú no tuviste hasta ahora la oportunidad de aprender a, a cocinar, no tuviste la oportunidad de aprender a coser, como hemos visto en una propaganda que me gustó mucho, de cortar el cabello a tu abuelito, ¿no? Mm. De ayudar a tu hermanita con las tareas, de enseñarle a otra persona a hacer cosas. Es decir, joven y adolescente, hay muchas maneras que tú te puedes mantener activo, que puedes continuar ese desarrollo, porque la adolescencia es una de las etapas en que más las personas nos desarrollamos. Entonces, no te desanimes, tienes que continuar cultivándote, cultivando también tu espíritu, pensando en los demás, cómo puedes colaborar con los demás. Hemos visto que muchos jóvenes se han involucrado en voluntariados, ¿no? lo hemos visto en Arequipa, lo hemos visto aquí en Lima. El ayudar a otro te va a hacer bien a ti, porque te va a sentir, hacer, hacer sentir útil, no solamente para tu persona, sino para los demás y vas a ver cómo eso realmente te va a llenar de un espíritu positivo que es lo que necesitas. No te enfrasques en lo que no puedes hacer, enfócate en todas las oportunidades que tienes de seguir creciendo y de, de seguir desarrollándote y de seguir cuidándote. Procura un buen sueño, procura una buena alimentación, una alimentación sana, no en comida chatarra, preocúpate en comer frutas, en comer a tus horas, procura hacer lo que más te guste, cuando sale el sol, y eso hemos sido afortunados de que muchas veces hemos tenido días de sol, procura tomar el sol, procura observar la naturaleza, procura mantenerte en contacto con otras cosas que antes no, no podías porque estabas enfrascado en tu rutina, entonces aprovechemos de valorar las cosas que antes no hemos valorado.
0: Bien doctora, desarrollar ¿no? más la creatividad. Así es. Para todos los que se están conectando recién a nuestra plataforma virtual del programa Cita Médica del Perú, del Colegio Cita Médica del Colegio Médico del Perú, estamos con la doctora Gisela Vargas, ella es psiquiatra especialista en niños y adolescentes y también secretaria general de la Asociación de Psiquiatría Peruana, tocando el tema del autocuidado en jóvenes y adolescentes ante el covid -19. 19. Entonces, doctora, hay una pregunta, ya están comenzando a hacer las preguntas en las redes sociales y por ejemplo, eh, Yerli Segarra, eh, ¿no? Hace la pregunta, es, buen día, ¿cómo hacer para que en este contexto de pandemia los adolescentes no incrementen las adicciones a los videojuegos?
1: Es un tema interesante, efectivamente, y como todo en la vida tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? El equilibrio, ¿por qué? Porque, eh, miren, algo que era tan, digamos, visto de una manera tan negativa por los padres de familia y como lo veían tan perjudicial, realmente ahora se ha visto en un objeto de que los jóvenes puedan continuar su educación. Es decir, la computadora y el teléfono se han vuelto en objetos mediante el cual los estudiantes pueden seguir aprendiendo. Entonces, ya no solamente van a jugar, sino van a aprender. Entonces, hay que mantener, hay que tener en cuenta esa perspectiva entonces ya no digamos no la computadora no el celular sino diversificar las acciones que puedan hacer a través de la pantalla es decir tener horas para los videojuegos pero también tener horas para estudiar tener horas para interactuar con los amigos y con la familia porque el celular y la computadora, se pueden envolver en instrumentos en que yo puedo mantener contacto con personas que están muy lejos, tan lejos como el extranjero, tan lejos como en otra provincia, pero que también tan cerca, pero que yo por motivos de cuidar a mi familiar no lo puedo visitar. De repente los abuelitos pueden interactuar con sus nietos a través del celular, pueden jugar, pueden continuar sus celebraciones. Yo este, he tenido conocimiento de que muchos niños y niñas siguen celebrando su cumpleaños de manera virtual, por Zoom, ¿no? Uh -huh. Y así como eso, también se puede mantener una adecuada comunicación con la familia y también tener espacios de, eh, de juego, de lúdicos, jugar, qué sé yo, he visto que muchos juegan este, eh, Simón Dice, muchos juegan Tutti Frutti, muchos juegan Bingo, o sea, es un modo de jugar sanamente utilizando eso. Entonces ya no veamos a las pantallas como algo negativo, sino como algo que nos permite mantener el contacto con otras personas, pero no solamente para el tema académico, sino también para el tema lúdico y también para el tema espiritual. Porque muchas de las parroquias a las cuales no podemos asistir también transmiten misas, transmiten charlas espirituales. También hay rutinas de ejercicio, es decir, veamos eso, el tema es solamente cómo programarnos para utilizar esto de una manera adecuada. Entonces, es cuestión de organizar el tiempo y la rutina de los chicos para que no todo sea videojuego.
0: Entonces, doctora, ¿qué actitudes eh, de los padres favorecerían una adecuada relación con los adolescentes y jóvenes en el contexto sanitario actual?
1: En primer lugar, lo que yo recomendaría es que el adulto tiene que ponerse en el lugar del joven, ¿no? Eso es vital no solamente para los padres, sino para todas las personas, ¿no? El ponerse en el lugar del otro nos va a ayudar a comprenderlo muy bien. Primer punto. Entonces, padre de familia, tienes que ponerte en el lugar de tu hijo, a joven o adolescente, que se ha visto restringido de, de ver a sus amigos, de ir a jugar su partido de fútbol, que no ha podido ir al colegio si no se ha quedado en casa, de que los niños no han podido salir y ahora tampoco es recomendable que salgan mucho tiempo. Entonces, ponte en su lugar. Dile, a ver, ¿cómo me sentiría yo en esas condiciones? Entonces, en primer lugar, una actitud comprensiva. En segundo lugar, una actitud de orientar al joven a cómo puede sobrellevar mejor este momento. Si tú ves a tu hijo ansioso o temeroso, apóyalo, ayúdalo, dile que realmente él, siguiendo estas recomendaciones que nos dan eh, el Ministerio de Salud, eh, cuidando nuestra limpieza, usando la mascarilla y sobre todo el distanciamiento social, vamos a disminuir muchísimo el riesgo de enfermar. Y por lo tanto, eso le va a generar seguridad, le va a generar no tanto miedo, ¿no? Y por otro lado, conoce mejor a tu hijo. Muchos padres de familia, muchos adultos, por la rutina del trabajo, del estudio, no se dan tiempo de conversar con sus hijos, de saber cómo son ellos. ¿Cuál es su, cuál es su color preferido? ¿Cuál es la comida que le gusta? ¿Cómo se está sintiendo ahora? Entonces... Utilicemos este espacio para conversar con nuestros hijos, para decirnos, oye, mira, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás tú ahora? ¿Qué tal te va? ¿Qué es lo que te gustaría que hagamos en casa para que tú te sientas mejor? Escuchen a los hijos, porque los padres piensan que los hijos, que los jóvenes, que los niños son personas, disculpen la expresión, pero de una, de una última jerarquía en la casa, de una última categoría, o sea, generalmente no se escucha, no se toman en cuenta sus ideas, pero de los jóvenes y de los niños podemos tener ideas brillantes porque ellos son muy creativos y nuestro país se caracterice por ser un país con personas de mucha creatividad, de muchos inventos, entonces los padres tienen que aprovechar esas características positivas de sus hijos para que traigan bienestar al hogar, no, los jóvenes y los niños no solamente traen problemas, traen muchos beneficios, muchas oportunidades, mucha alegría, mucha renovación. Entonces aprovechemos esa actitud tan positiva, empleemos disciplina positiva con nuestros hijos, no solamente castigo y ojalá que ya cada vez haya menos castigo físico, menos violencia, aprovechemos el castigo, el castigo eh, cuando es adecuado Practiquemos la disciplina positiva y sobre todo, eduquemos con el ejemplo. No podemos pedir a un joven y a un adolescente que, que adopte actitudes positivas si nosotros, adultos, no las mostramos en casa. No podemos decir al niño, oye, tú tienes que colaborar si yo no colaboro. Tú no puedes decir, no mientas si yo no miento. Tú no puedes decir, oye, no tomes si el chico ve que a pesar de que estoy en casa estoy tomando alcohol en demasía. Yo no puedo decir respétame si yo no respeto al joven y al adolescente.
0: Y sobre todo, ¿no? Con una situación tan, tan alarmante como la que estamos ahorita pasando con el, la pandemia, un virus que es el COVID-19. Eh, ver, por ejemplo, familias, ¿no? Que a veces
1: libremente se ve en las
0: redes sociales que suben transmisiones en vivo, doctora, en plena festividad en casa. Y tú, a veces, ¿no? das play y ves que hay 20, 30 personas. Entonces, efectivamente, ¿no? yo como hija o como hijo, eh, o sea, me refiero a los niños o a los adolescentes o a los jóvenes, uh -huh. ven que sus padres están haciendo ese tipo de reuniones, quizás de repente por eso es que muchos de ellos no acatan las normas. De alguna otra manera, dicen, si mis padres no están respetando los protocolos, no están respetando las normas, a pesar de que les puede caer una multa, entonces, bueno... Yo de alguna otra manera voy a actuar de, con rebeldía ante la sociedad y no voy a respetar al prójimo ni a mi si mi familia no, se, no tiene un respeto por sí misma no lo voy a hacer ante ante los demás, ¿no? Entonces usted eh, doctora de alguna otra manera eh, qué tipo de comportamiento es ese? ¿Por qué a veces también los padres lo hacen?
1: Porque son características propias de nuestra sociedad. No, O sea, eh, no todas las personas hemos crecido con los mismos valores, con, la misma, con el mismo nivel educativo y no todos eh, actuamos en consecuencia con lo que realmente es mejor para nosotros. ¿no? Eh, y aquí debemos aclarar que desde el primer momento los medios de comunicación, eh, por, tele, por, por la televisión, por la radio… Nos han estado diciendo hay que cuidarnos el distanciamiento social y yo creo que todos lo sabemos pero a pesar de que lo sabemos no hacemos caso no o sea hacemos caso omiso de eso arriesgándonos no eh, arriesgándonos pero no solamente nos estamos arriesgando a nosotros mismos sino estamos arriesgando a otras personas que realmente sí quieren cuidarse no entonces ahí hay un tema eh, también de actitud no eh, hay una actitud de, de personas que realmente hacen caso omiso a las normas de la sociedad, a las recomendaciones, ¿no? Eh, porque su naturaleza es así o porque de pronto tienen un problema también de personalidad antisocial o disocial que van entre, en, en contra de las normas, ¿no? Y entonces eso también es una realidad que no podemos ocultar, ¿no? Que es parte de nuestra sociedad y debemos estar conscientes de ello para comprender, pero también para tratar de mejorar. ¿No? no podemos ir contra la corriente porque en esto está en juego nuestra propia vida, nuestra propia salud y sobre todo la salud de otras personas. Y creo que lo, lo que ha ocurrido el sábado es una muestra de eso. ¿no? Entonces algo que podría ser visto de, no, simplemente yo me voy a divertir, a pasar un rato de sano esparcimiento, eh, voy a pasarla bien y luego me regreso a mi casa. Y ustedes han visto que no siempre es así, ¿no? que uno cuando se arriesga, las consecuencias a veces son inesperadas.
0: Exacto, doctora, y justo usted acaba de tocar un punto también sumamente importante que a veces no le tomamos mucho en cuenta, ¿no? Hablando de manera interna, lo que sucede dentro de casa también, ¿no? Una de nuestras seguidoras dice, en el caso de mi hija es todo lo contrario a querer salir. Esta, en esta, esta pandemia ha provocado que a veces no quiera salir ni de su cama, ella siempre fue tímida y estaba trabajando mucho en su interacción social pero con la cuarentena siento que el avance que había ha retrocedido. Cuando tiene sus clases virtuales, no quiere que nadie la vea por cámara y siempre la mantiene apagada. No quiere hablar con sus amigos por videollamada por el mismo motivo. ¿Qué, qué, es lo que, qué tipo de, de, de comportamiento es el que está teniendo? Lo que extracción?
1: refleja este caso es lo que está ocurriendo y que mencionaba al principio, okay. de que muchos niños y jóvenes que ya tenían problemas, eh, de conducta, de comportamiento, de ansiedad, de ansiedad social uh -huh. o de depresión, han visto empeorado esto. Porque Exacto. efectivamente lo que ha ocurrido es que los niños ansiosos efectivamente son muy temerosos uh -huh. a lo que puede estar ocurriendo dentro y fuera de casa, no y, y por lo tanto esa ansiedad los lleva a tener poca interacción social. Y entonces el hecho de que por medidas de protección nos digan ya no vas a interactuar, no vas a salir, Digamos que ha venido a, a reforzar, lamentablemente, esos temores. Eso es, eso es real. La situación de pandemia, de confinamiento social y aislamiento social ha reforzado ese temor que muchas personas ya tenían antes a, al, al temor a enfermarse, al temor a que pueda pasarme algo malo, ¿no? Entonces, esa ¿Qué es, es la situación. lo que
0: debe de hacer un padre en, ese, en esa
1: situación? Eh, lo que debe hacer un padre en esa situación, como le digo, primero tener una actitud comprensiva y ayudar a su hijo a reflexionar ¿no? que eh, si bien es cierto, por el momento es mejor o se ha preferido no interactuar de manera directa, que la interacción a través de las redes sociales, a través de la computadora o a través del celular, es no, no va a ser ese efecto de dañarlo. ¿no? Uh -huh. Pero aquí el tema de, de la niña que menciona no es tanto el tema de la enfermedad, sino es el tema el tener el que le hagan daño psicológicamente, ¿no? Uh -huh. Y aquí te, toco un tema que es importante y que también forma parte de la realidad de muchos jóvenes y adolescentes, que es el bullying, ¿no? Uh -huh. Entonces el bullying, eh, lamentablemente, pero estamos hablando, digamos, con la verdad aquí, con la realidad, el bullying se ha trasladado de los ambientes eh, presenciales al ciberbullying, que ya también no es un problema nuevo, es un problema muy antiguo, pero que está afectando mucho a los jóvenes y adolescentes. ¿no? Entonces, probablemente, este es el temor que tienen algunos jóvenes de que el bullying continúe a través del ciberespacio, o también muchos niños que tienen ansiedad social, tienen temor de que les escuchen eh, exponer, tienen temor a equivocarse y que los demás se burlen de ellos. ¿no? Entonces, aquí también no solamente es un trabajo que le compete a los padres, sino también a los profesores que ahora están haciendo un excelente trabajo para adaptarse a esta nueva forma de enseñanza para sus alumnos. Pero también hay una tarea adicional que, que, les, que les pedimos, ¿no? Que traten de ver la interacción de sus alumnos, porque realmente muchos alumnos pueden estar haciendo bullying a través de las redes sociales, e incluso en los momentos de clase, ¿no? Entonces, maestros, una tarea adicional, yo sé que su trabajo es muy valioso, ustedes han tenido que hacer también un trabajo extraordinario para adaptarse de ellos, pero no descuiden el aspecto de relaciones entre sus alumnos, porque realmente muchos de ellos temen mucho que sean eh, víctimas de bullying, de, de burlas por sus compañeros, porque si sí hablaron mal, porque si sí no dijeron bien las cosas, etc., ¿no?
0: Bien, doctora. ¿Y cuáles, cu qué, qué otras señales de alerta para buscar ayuda profesional para jóvenes y adolescentes? ¿Cuáles serían esas?
1: Bueno, las señales de alerta es que eh, el niño realmente esté muy desmotivado, que no quiera salir de la cama, que tenga un llanto frecuente, que no quiera comer, ¿no? Eh, que las cosas que antes disfrutaba ya no las disfrute. Todos estos síntomas son síntomas de alarma de cuadros depresivos. Recordemos que los adolescentes y los jóvenes no están exentos de sufrir de ansiedad y depresión y otros problemas de salud mental. Uh -huh. ¿no? Y lamentablemente esta situación eh, nos afecta a todos. Y también recordar algo que es una realidad muy triste pero muy real, es que la, algunas, muchas diría yo, muchas familias se han visto afectadas por la partida de sus seres queridos de manera brusca, de manera... Eh, rápida y no solamente muchas veces las familias han perdido un miembro, sino varios miembros de la familia. Y esto ha sumido a las familias en una etapa de duelo, en una etapa de duelo que es natural, que es normal. Entonces yo les diría a estos jóvenes y adolescentes que si tú has perdido a tu mamá, a tu abuelo, a tu tío, a un ser querido, es normal que te sientas triste, es normal que te sientas desanimado, y tienes que expresar esa emoción. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Pero expresa tu pena. Eso no está mal. Lo que no está bien es que te mantengas así mucho tiempo. ¿no? Cuando ya las familias ven que ya va pasando el tiempo, van pasando dos, tres, cuatro, cinco o seis meses y la persona sigue llorando como si la pérdida hubiera sido ayer, ahí tenemos que preocuparnos. Tenemos que preocuparnos si las personas... No, no disfrutan eh, de las cosas que antes les gustaba hacer, si sí presentan algún síntoma físico, muchos dolores abdominales, muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces, ahí sí hay que pedir ayuda eh, de un profesional de salud mental. Tenemos a los psicólogos, tenemos a los psiquiatras, tenemos a los médicos de familia, ¿no? Y entonces, acudamos a ellos. Tenemos, el Ministerio de Salud ha puesto a nuestro alcance muchas Facilidades para pedir ayuda, está la línea 113, están eh, el, la asociación psiquiátrica también tiene un, un programa para ayuda a los médicos y a sus familias que tienen problemas de salud mental, el Ministerio de Salud, el Colegio de Psicólogos, yo creo que hay muchas instituciones que están poniendo a, a, a la mano de las personas que puedan requerir apoyo eh, de salud mental, entonces no duden en solicitar esta ayuda porque todos de alguna manera podemos habernos visto afectados emocionalmente y necesitamos ayuda.
0: Bien, doctora, justo, justamente del tema que estaba hablando, una usuaria pregunta, mi hijo le ha puesto contraseña a su teléfono y anda muy irritado, ¿debería estar atenta como madre a esta situación, a este tipo de comportamiento?
1: Yo creo que sí, eh, sobre todo si es un niño pequeño, los niños, los niños todavía no tienen muy claro la conciencia de lo que está bien y lo que está mal, entonces hay que hablar con él porque para, la, para los niños realmente no, no tendría que haber secretos entre... El, lo, o sea, los niños no tendrían que guardar secretos. Pero si es un
0: joven o un adolescente. Si
1: es un adolescente, también habría que preguntar por qué él pone la señal. Y ahí a los padres yo les, también les, les sugeriría que tengan un equilibrio en que los jóvenes también necesitan su espacio. No podemos ser padres tan intrusivos y querer saber todos los movimientos de que los hijos hacen, tenemos que dejarles ese espacio, pero los jóvenes también tienen que comprender que sus padres están preocupados por ellos porque los aman y porque muchas veces lo que se ve es que algunos jóvenes, no todos, pero algunos jóvenes hacen mal uso de las redes sociales ¿no? eh, para tener relaciones que no son sanas, no, no son sanas tener eh, relaciones que pueden afectarnos emocionalmente, pero que también nos pueden afectar físicamente, ¿no? Entonces cada cosa tiene su tiempo, tiene su momento y los padres están preocupados por eso y no es recomendable que un adolescente o una persona menor de 18 años tenga una contraseña en su teléfono. Si es un adulto, bueno, es un adulto y confiemos en que realmente está actuando de una manera eh, correcta, de una manera
0: responsable.
1: responsable, confiemos en eso, ¿no? Pero un menor de 18 años no es recomendable que tenga eh, esos tipos de claves para que nadie pueda ver lo que está interactuando, porque de, de pronto no él, pero hay muchas personas que pueden aprovecharse de esa situación y meterlo en dificultades o involucrarlo en situaciones que realmente no van a ser buenas para su salud.
0: Bien, doctora. Eh, básicamente este ha sido un tema sumamente importante, ¿no? porque de alguna u otra manera... Eh, pues los padres están en un dilema también, ¿no? En un dilema de cómo saben que de repente, no sé, a veces eh, en casa siempre, si son, hay tres hijos, dos hijos, siempre de repente uno es un poco más extrovertido. La costumbre de a veces estar siempre con, 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 los, con las amistades, que no tenía nada de malo en una situación de normalidad, ¿no? Y a veces en esta situación de pandemia es que. Eh, existen a veces esos conflictos, esos problemas y a veces los hijos de repente como usted lo acaba de explicar no entienden y quieren, estar, quieren salir de casa a pesar de todo lo que está sucediendo día a día ¿no? entonces esperemos que este tema haya sido de suma ayuda para todos nuestros seguidores de las redes sociales de alguna u otra manera le, le, le contó lo que la doctora Gisela Vargas psiquiatra especialista en niños y adolescentes sobre todo con este tema del autocuidado, ¿no? De los jóvenes sí, sí. y adolescentes ante el, ante el COVID-19 les haya servido un montón. Doctora, usted algún último detalle que quisiera darle a, a todos nuestros seguidores que nos están viendo en este momento?
1: Bueno, mostrar mi solidaridad para todos ustedes. Todos realmente estamos viviendo una situación difícil a la que tenemos que adaptarnos y adaptarnos por nuestro bien, para mantenernos sanos, para mantener sanos a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Y no nos desanimemos. Todos los seres humanos somos capaces de ser resilientes. ¿Qué quiere decir esto? Resistir. Tenemos que resistir y sacar todo lo positivo que tenemos nosotros para seguir adelante, no desanimarnos, eh, fortalecer nuestras familias, fortalecer nuestros vínculos amicales, eh, nuestros vínculos eh, familiares y seguir adelante. Y, y simplemente resistir y, y lograr, hasta lograr tener una vacuna que realmente nos inmunice. Eso no va a ser tan pronto, pero mantengámonos activos, aprendiendo eh, y aprovechando también la naturaleza. Veamos lo verde, aprovechemos los días de sol y hagamos algo que nos gusta todos los días. Muchas gracias por su atención.
0: A usted, doctora, por haber venido a nuestro programa Cita Médica. Es un espacio creado por el Colegio Médico del Perú. Conmigo será hasta el día jueves. Al mediodía, ya saben, pueden eh, escuchar la entrevista, ¿no? Eh, todo el audio de la entrevista desde el Spotify. Y allí también van a encontrar los otros temas de las entrevistas anteriores y de esta manera ustedes pueden de alguna otra manera orientarse en este tema tan importante que es el autocuidado ante el COVID-19, no solamente para los jóvenes y adultos, sino para el público en general. Conmigo, como lo acabo de repetir, será hasta el próximo jueves a las 11 de la mañana. Gracias a todos nuestros seguidores de las redes sociales. Hasta luego.